0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam i zapraszam na spotkanie z moim kolejnym gościem. Dziś jest to pani doktor Anna Zmarzły, kierownik Ośrodka Żywienia Klinicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu. Dzień dobry, witam pani doktor.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Pani doktor, muszę zacząć od tego, czy ośrodek funkcjonuje w czasie pandemii, czy pacjenci mogą się zgłaszać i prosić o pomoc.
1: Funkcjonujemy nieprzerwanie od marca. Prowadzimy pacjentów leczonych żywieniowo, dojelitowo i pozajelitowo w warunkach domowych. Oczywiście nie jest to tak łatwe jak w czasach przed epidemią, ale tak ośrodek funkcjonuje normalnie. Opiekujemy się swoimi chorymi, konsultujemy pacjentów do leczenia żywieniowego, włączamy nowych pacjentów do terapii żywieniowej.
0: To teraz już konkretne pytania i konkretne zagadnienia. Co to jest leczenie żywieniowe?
1: Leczenie żywieniowe to jest podaż pacjentowi jedzenia drogą inną niż naturalną. Czyli mamy takich chorych, którzy niestety nie mogą jeść, nie mogą gryźć, nie mogą połykać albo nie trawią składników odżywczych. I wtedy podajemy im specjalnie przygotowane leki albo do przewodu pokarmowego przez tak zwane popularnie sondy czy gastrostomię, Wtedy są to specjalistyczne odżywki. E, nazywane przez nas lekarzy dietą przemysłową, a Część pacjentów, którzy nie mogą się żywić z wykorzystaniem przewodu pokarmowego otrzymuje specjalnie oza jelitowe, mieszanie nieodżywcze.
0: W jakich sytuacjach takie żywienie jest konieczne?
1: Jest bardzo dużo chorób. Może spróbujmy to sobie troszeczkę podzielić na grupy. Jeżeli chodzi o żywienie dojelitowe, czyli to, kiedy pacjent dostaje odżywkę specjalną sądą albo przez gastrostomię, to znaczna część pacjentów dorosłych to są pacjenci po udarze mózgowym, z zaawansowaną chorobą Parkinsona, z chorobami neurologicznymi, które powodują zaburzenia połykania. Jedno z, z takich powodów to jest też zaawansowana demencja u pacjentów z zaawansowanym procesem miażdżycowym mózgu. Sporo pacjentów, którzy są leczeni onkologicznie z powodu guzów głowy, głowie, czaszki, przełyku, um, także otrzymuje żywienie dojelitowe tą drogą. Mamy też wśród pacjentów dzieci. Są to dzieci z wadami wrodzonymi, zaburzeniami połykania w przebiegu dziecięcego, porażenia mózgowego. Mamy pacjentów młodych z mukowiscydozą. Także tych chorób, które są wskazaniami do żywienia dojrytowego, doirritowo- jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli lekarz albo pacjent ma wątpliwości, czy ta choroba kwalifikuje go do takiej terapii, zawsze. Możemy na zadzwonić.
0: To jest żywienie dojelitowe, a jest jeszcze żywienie pozajelitowe.
1: Tak, żywienie pozajelitowe prowadzimy dorosłych pacjentów objętych tą, tą terapią. To są pacjenci, którzy podłączają sobie specjalistyczne kroplówki ze składnikami odżywczymi w domu. Na przykład w nocy, kiedy śpią, jest przyswajane takie żywienie, ale też są pacjenci, którzy takie worki żywieniowe noszą cały dzień i mają je podawane przez specjalistyczne pompy. Większa część tych pacjentów to są pacjenci po operacjach lub urazach przewodu pokarmowego, którzy z różnych powód straci, powodów stracili część jelit i mają taką chorobę, którą ogólnie nazywa się niewydolnością przewodu pokarmowego. Być może ktoś z Państwa słyszał o zespole krótkiego jelita na przykład. Część naszych pacjentów to są chorzy leczeni także z powodu chorób nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, czy z powodu choroby Leśniowskiego-Krona, także ciężkie zespoły złego wchłaniania, także bardzo różnorodna grupa chorych.
0: Czy to jest terapia, która musi być prowadzona w szpitalu, czy można sobie z tym poradzić w domu?
1: My prowadzimy naszych pacjentów w warunkach domowych, ale żeby do tego doszło, musi być u pacjentów dojelitowych najpierw założona gastrostomia odżywcza lub jejunostomia, czyli takie zgłębniki do żołądka, do jelita, a u pacjentów, pozajelitowych musi być wcześniej hospitalizacja, gdzie taki pacjent ma zakładany specjalny dostęp do żywienia pozajelitowego, cewnik naczyniowy, najczęściej jest to cewnik, który nazywa się browiak i w trakcie tej hospitalizacji też dobierany jest dla pacjenta indywidualny zespół skład mieszaniny odżywczej. No i odbywa się szkolenie, ponieważ i pacjent i opiekun Muszą się nauczyć, jak przeprowadzać takie leczenie. To nie jest prosta sprawa. Oczywiście jest to dla ludzi. Mój personel jest otwarty, szkoli pacjentów. Mamy wspaniałych opiekunów naszych chorych, ale tego się trzeba nauczyć.
0: No właśnie, a na na czym to polega? Czego się tak naprawdę trzeba tutaj nauczyć?
1: Trzeba się nauczyć, jak podawać leki do cywnika naczyniowego, jak go przepłukiwać, jak dbać o to, żeby nie było zakażeń. Trzeba się nauczyć tego, jak otwierać, podłączać mieszaninę odżywczą, jak to robić, żeby nie było powikłań? Trzeba wiedzieć, jak te leki przechowywać, takie ABC kuchenne powiedziałabym żywienia pozajelitowego, a w przypadku używienia dojelitowego trzeba nauczyć się, jak pielęgnować gastrostomię czy sondę, jak strzykawką czy specjalną pompą podawać jedzenie.
0: Pacjenci sobie z tym radzą? Jak to wynika tak. z Pani doświadczenia?
1: Pacjenci sobie z tym radzą, radzą sobie z tym bardzo ładnie. Mamy także dzieci, które samodzielnie podają sobie odżywki. Pacjenci pracują z leczeniem żywieniowym. Oczywiście mamy też bardzo ciężkich chorych, którzy muszą mieć opiekuna. Nie robią tego samodzielnie. Kwestią czasu, kiedy pacjent lub opiekun nauczy się tych wszystkich czynności. To jest rzecz bardzo indywidualna, ona należy, zależy między innymi też od sprawności opiekuna. Um, oczywiście w pierwszych dniach zawsze jest pewne przerażenie, bo jednak bliskiej osobie lub samemu sobie trzeba podać leki. Um, no i um, ten lęk trzeba przezwyciężyć, ale bardzo dobrze sobie radzą moi opiekunowie i moi pacjenci. Zresztą uważam, że mam najwspanialszych pacjentów na świecie i najbardziej cierpliwych opiekunów i wszystkim chorującym życzę, no oczywiście oprócz tego, żeby zdrowieli jak najszybciej, ale życzę takiego wsparcia w chorobie, jakie mają moi pacjenci.
0: Pani doktor, teraz czy właściwie od bardzo dawna mówimy wciąż o odchudzaniu się, o tym jak zgubić kilogramy. Są zabiegi, które zmniejszają żołądek, powodują właśnie mniejsze łaknienie. Tu jest sytuacja zupełnie odwrotna. Co to właściwie jest niedożywienie i jak je rozpoznajemy?
1: My leczymy naszych chorych z niedożywieniem, albo prowadzimy ich po to, żeby tego niedożywienia nie było. Niedożywienie to jest niezamierzona redukcja masy ciała, czyli sytuacja, w której człowiek dostaje za mało składników odżywczych, żeby móc normalnie funkcjonować. Chudnie, ma osłabienie odporności, osłabienie funkcji mentalnych, nie ma siły, słabnie, marznie, jest bardziej podatny na zakażenia, to jest... Bardzo ciężka choroba i myślę, że większość słuchaczy znała lub zna kogoś, kto na nią chorował. Pomyślmy chociażby o jadłowstwęcie psychicznym, niedożywionym pacjencie po udarze, czy wyniszczonym pacjentom z chorobą nowotworową. Te przypadki są nam znane. Niestety tutaj cały czas musimy walczyć z pewnym stereotypem, bo wydaje nam się, że jeżeli chudniemy w trakcie choroby, to jest oczywiste i wpisane w chorobę. niestety godzimy się z tym chudnięciem zbyt często, podczas gdy powinniśmy wtedy się zgłosić do lekarza. Zawsze, jeżeli chudniesz, a się nie odchudzasz, to jest bardzo alarmujące.
0: A w takich sytuacjach, kiedy się to dzieje, i nie jest związane z chorobą, na przykład u seniorów, bo w pewnym wieku bardzo często się zdarza, że właśnie osoby chudną, mają niechęć do jedzenia też i kładą to to na karby wieku właśnie. Mówią, że no w tym wieku to ja już nie mam apetytu, już teraz to mi się nie chce jeść.
1: No i ja tu niestety, pani redaktor, nie zgodzę się z jednym stwierdzeniem, że to nie jest związane z chorobą. To jest związane z chorobą, bo zaburzenia gryzienia, żucia, połykania, apetytu, u osób starszych, nie są normą. My w tej grupie pacjentów też mamy do czynienia często z takim zjawiskiem nadużywania nad diety łatwostrawnej, unikania niektórych pokarmów, obawy przed bólem, szkodliwą działalnością tych pokarmów na zdrowie. W naszym społeczeństwie wciąż zwyczaj konsultowania się z dietetykiem klinicznym nie jest taki oczywiste, szczególnie u seniorów, tak. My się z tym chudnięciem godzimy. Oczywiście Są naturalne procesy u seniorów. Może jest troszeczkę mniej masy mięśniowej, można schudnąć kilogram dwa, ale jeżeli więcej, to to jest niepokojące. Bo jeżeli nasz podopieczny ma problem z gryzieniem, z rzuciem i zaczyna jeść mniej, to to jest choroba. To są zaburzenia, gryzienia, rzucia i połykania. I wtedy my musimy się zastanowić, co z tym zrobić. Mówiłem my, opiekunowie, lekarze rodzinni, dietetycy, Czasem wystarczy zmienić miękkość posiłków, tak? Czasem wystarczy podać odżywkę. Takich odżywek mamy bardzo dużo. One są dostępne bez recepty w aptece. Czasem wystarczy ugotować coś smacznego, co senior lubi, bo ja niejednokrotnie pytam moich pacjentów, dlaczego pan nie ma apetytu? Bo on nie może ciągle jeść tego gotowanego kurczaka i marchewki, tak? Ta dieta często staje się monotonna. No i niestety mamy tutaj też dwa problemy społeczne i socjalne, na które my lekarze nie mamy wpływu, mianowicie niepełnosprawność i jednak ograniczony nieraz dostęp do opieki osoby, która umie karmić taką osobę, bo to też trzeba umieć zrobić właściwie, no i biedę. W swojej pracy spotykam się z seniorami, którzy nie mają pieniędzy na jedzenie.
0: No więc to jest złożony proces, który ma różne oblicza. Ja też zetknęłam się z takimi sytuacjami, kiedy senior mówi nie mogę jeść, bo mam już nieodpowiednią protezę, ale nie będę nigdzie chodził, bo teraz to już w tym wieku to już nie ma co zmieniać. Bułkę, pomoczę w mleku czy w herbacie i też będzie dobrze. Więc to są takie mechanizmy, które też trzeba zmieniać.
1: No Tutaj ja pamiętam swoje szkolenia dla wrocławskich seniorów Którzy na początku byli w ogóle zdziwieni, że przyszedł lekarz i nie mówi mu o otyłości, bo o tym złym żywieniu, niedożywieniu osób w wieku podeszłym mało się mówi. Na Dolnym Śląsku są fundacje zajmujące się seniorami i na uniwersytetach też trzeciego wieku. Na szczęście porusza się ten temat. Zresztą pani redaktor za to bardzo dziękuję. Ten temat wspiera od lat. Tutaj uświadomienie opiekunom, rodzinom, samym seniorom jak powinno wyglądać odżywianie jest kluczowe. To jest edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja.
0: Powróćmy jeszcze do tego problemu związanego z chorobą. Na Dolnym Śląsku to jest, czy w Polsce w ogóle jest to duży problem, bo też takich ośrodków jak ten nasz wrocławski nie ma za dużo.
1: Ośrodków jest kilkanaście w Polsce robiących żywienie pozajelitowe i dojelitowe jednocześnie. Ośrodków robiących żywienie dojelitowe jest więcej. Takich, które nie dysponują bazą szpitalną. Natomiast tak, to jest duży problem. Uważa się, że od 15 do 30% pacjentów z Wymuszających się do lekarza pierwszego kontaktu może mieć objawy niedożywienia. A jeżeli chodzi o chorych, którzy opuszczają na przykład oddziały chirurgiczne, onkologiczne czy oddziały intensywnej terapii, to nieraz jest 50, 60, 70% pacjentów z niedożywieniem, więc tych chorych rzeczywiście jest sporo. I taka redukcja masy ciała po hospitalizacji też nie jest dobra. Jest kolejny stereotyp, jak kłótnie otyły pacjent, to my mówimy: O, a Ty masz jeszcze zapasy. Nie. W chorobie nie ma się zapasów. Otyły pacjent chudnący w chorobie ma niedożywienie otyłych. Także to jest jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo tych chorych.
0: Bardzo wiele osób tak traktuje właśnie chudnięcie w chorobie, że byłem chory, ale dzięki temu jestem trochę szczuplejszy, bo zrzuciłem kilka kilogramów, a to okazuje się nie jest żaden powód do radości.
1: Jeżeli redukcja masy ciała jest większa niż 5-10% masy wyjściowej jest to powód do niepokoju. Oczywiście jeżeli schudniemy kilogram czy dwa, to nie należy podnosić larum, ale jeżeli schudliśmy więcej lub chudnięcie postępuje nadal, to jest bardzo duży problem.
0: Czy to nie powinno być tak, że właśnie lekarz, który może poradzić czy powiedzieć na ten temat, powinien spotkać się z każdym, kto opuszcza szpital tak naprawdę, czy w ogóle konsultować tych, którzy na oddziałach różnych leżą i taka przypadłość im się może przydarzyć?
1: Zdecydowanie tak być powinno i moim marzeniem jest dostęp do lekarza żywieniowca i dietetyka klinicznego dla każdego pacjenta. No przy obecnej liczebności lekarzy to takiej możliwości nie ma. A tutaj sytuacja powiedziałabym, że jest tragiczna. Nie ma dostępu do refundowanej porady żywieniowej przez dietetyka klinicznego w dalszym ciągu w Polsce, także tutaj to jest bardzo. Bardzo zła sytuacja. Ja zachęcam zawsze, żeby diety tylko odwiedzić. Wiem z doświadczenia, że znaczna część pacjentów spore sumy wydaje na niepotwierdzone suplementy diety, więc koszt takiej jednej wizyty, myślę, żeby wyjaśnić pewne sprawy i pokierować się dalej, no, jest do, do, do przejścia.
0: Powiedziałyśmy o tych różnych sposobach żywienia dojelitowego, pozajelitowego. Czy tutaj medycyna mknie do przodu? Czy to jest tak, że wciąż pojawiają się nowe rozwiązania dla tych osób, które z powodu choroby właśnie nie mogą normalnie jeść?
1: Pojawiają się, pojawiają się nowe leki, nowe składniki mieszanin odżywczych, nowe emulsje tłuszczowe, nowe zgłębniki, nowy owczyn. To już jest, że tak powiem, wyższa szkoła jazdy tej naszej kuchni żywienia klinicznego. Jest to terapia bardzo droga. Miesiąc żywienia pozajelitowego w warunkach domowych to jest koszt około 6 tysięcy. Do jelitowego różnie, dochodzi do dwóch, nieraz więcej. Także to jest kosztochłonna działka medycyny. Natomiast jest tutaj taka dobra wiadomość dla pacjentów objętych już terapią żywieniową, ponieważ żywienie pozajelitowe w warunkach domowych oraz dojelitowe w warunkach domowych w Polsce jest całkowicie refundowane, czyli pacjent nie płaci za to leczenie.
0: Ale warunkiem to... jest, że współpracuje z ośrodkiem żywienia klinicznego. Tak,
1: musi być zakwalifik... najpierw musi być skierowany do ośrodka żywienia klinicznego, zakwalifikowany do takiej terapii i objęty tą terapią.
0: Kto do... kieruje do, do ośrodka?
1: Różni lekarze kierują. W zasadzie może skierować każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego Pacjenta, który ma wytworzony dostęp do jelitowy lub skierować na konsultację do żywienia pozajelitowego, skontaktować się z ośrodkiem, czy drogą mailową, czy przez telefon. Te dane podane są na stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Gromkowskiego. Ja pozwolę sobie podać numer telefonu. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to jest 71 kierunkowy 392 53 69. Na stronie znajdą też Państwo maila, bo wiadomo, czasem nie można się dodzwonić, jak jesteśmy wszyscy zajęci pracą. Wtedy ktoś z mojego zespołu, który serdecznie pozdrawiam, oddzwoni i no wiadomo, że trzeba na, na tą terapię też czasem poczekać, szczególnie na żywienie pozajelitowe, które wymaga hospitalizacji. Panujący nam wszem i wobec wirus SARS-CoV-2 spowodował, że znaczna część łóżek szpitalnych jest zajętych przez pacjentów cierpiących na covid więc dysponujemy mniejszą bazą łóżkową.
0: Ale mimo wszystko ten kontakt jest możliwy. Gdyby ktoś chciał dopytać, poprosić o takie konsultacje, czy też można zadzwonić i, i, i zasięgnąć tutaj informacji?
1: Zawsze można zapytać dyżurnego dietetyka pod telefonem, który podałam, jakieś się ma wątpliwości. On ukierunkuje dalej czy to jest pacjent do nas czy może powinien się gdzieś udać na konsultację żywieniową jeżeli odży- odżywia się to ustnie czy to jest nasz ośrodek czy może ktoś jest, mieszka gdzie indziej na przykład w innym województwie powinien udać się gdzie indziej zawsze warto zadawać pytania
0: i próbować bo do tego ośrodka o którym mówimy mogą zgłaszać się pacjenci z dolnego śląska
1: tak, my obejmujemy opieką głównie chorych z Dolnego Śląska ze względu na kwestie logistyczne, czyli konieczność opieki tymi chorymi. Pamiętajmy o tym, że pacjenci żywieni elitowo i elitowo nie wszyscy są w stanie przyjeżdżać na kontrolę do nas, do części my jeździmy, więc nie jesteśmy w stanie objąć opieką pacjentów z innych województw, ale w tej chwili w Polsce sytuacja poprawiła się. W większości województw mamy ośrodki, które zajmują się pacjentami.
0: I to jest tak, że do pacjenta jedzie pielęgniarka, ale także pani doktor jeździ do pacjenta. Tak,
1: to zależy od tego. Nie jeździmy do wszystkich pacjentów. Ten pacjent, który jest w stanie przyjechać do nas, przyjeżdża na wyznaczone wizyty kontrolne do ośrodka. No Niestety mamy też pod opieką pacjentów bardzo chorych, którzy są w stanie tak poważnym i tak ciężkim, że nie mogą być transportowani. Wtedy staramy się, aby odwiedził ich zespół.
0: Proszę Państwa, Ośrodek Żywienia Klinicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu. To jest właśnie to miejsce, do którego powinny trafić właśnie wszystkie te osoby, które mają problem z niedożywieniem i korzystać z pomocy czy konsultacji, jeżeli jest taka potrzeba. Bardzo dziękuję Pani doktor za nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Pani doktor Anna Zmarzły była dziś naszym gościem, a ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia.